0: to expand
1: പാട്ടിനകത്തുള്ളത് പോലെ ഒരു നായികയും മൂന്ന് നായകന്മാരും പിന്നെ അത് നൈല എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടല്ലേ പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം പ്രേമത്തിന് ജാതിയുണ്ട് മതമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വളരെയധികം എരിവ് തോന്നുന്ന ഒരു പുസ്തകം പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്നു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എരി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി തന്നെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇല്ല ഈ നോവൽ എഴുതി തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രദീപൻ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു പ്രദീപൻ മരണത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ അപൂർണമായ ഒരു നോവൽ ആയിരുന്നു എരി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ എരി നോവൽ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യാണ് ആമുഖക്കുറിപ്പില് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ പേര് സജിത കിഴിഞ്ഞിപ്പുറത്ത് എന്നാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ എണ്ണമറ്റ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികളിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷമായിരുന്നു അത് എരിയുടെ ആത്മാവ് ഒരു കണ്ണീർത്തുള്ളിയായി എന്റെ നെറുകയിൽ ഇറ്റു വീഴുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി ആധുനിക സാമൂഹ്യ അവസ്ഥാ ബോധത്തിലേക്ക് കേരളീയരെ നയിച്ച വിവിധ നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങളിലൊന്നിന്റെ ഭാവനാവിഷ്കാരമാണ് പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്നിന്റെ എരി എന്ന നോവൽ ജാതിരഹിത പൊതുസമൂഹം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം ജാതീയമായ അടിമത്തം അനുഭവിച്ച ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ഉയർന്നുവന്ന കഥാപാത്രമാണ് എരി വടക്കൻ കേരളത്തിലെ പഴയ കുറുമ്പ്രനാട് താലൂക്കിലെ പറയനാർപുരം എന്ന സാങ്കൽപ്പിക ദേശമാണ് ഇരിയുടെ നാട് ഐതിഹാസികമായ എരിയുടെ ജീവിതം ഐതിഹ്യങ്ങളിലൂടെയും ഓർമ്മകളിലൂടെയും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് രേഖകളിലൂടെയും ഒരു കീഴാള ഭാഷാ ഗവേഷകൻ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ബഹുസ്വര ആഖ്യാനമാണ് ഈ നോവൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദൃശങ്ങളുമായി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടന്ന സാമൂഹ്യ പ്രതിരോധ ശ്രമങ്ങൾ ഇവിടെ എരിയുമായി കണ്ണിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ നവോത്ഥാന നായകരെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിപ്ലവത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളറിയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത കുലജാതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കും താഴ്ന്ന വർഗ്ഗക്കാരെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചൊന്നും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കപ്പോഴും ചരിത്രം പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചില മനുഷ്യർ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു ഗവേഷകന്റെ രൂപത്തിലാണ് പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്ന എരി എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ തുടങ്ങുന്നത് ഈ നവോത്ഥാന കാലത്തിൽ നവോത്ഥാനം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജാതി സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം കൂടി നാച്ചു നോക്കാം നമ്മുടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴുമൊക്കെ ഈ ദളിതര് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിലെ ഒരു ഹയർ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ താഴ്ന്ന പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരവരുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചില ജോലിക്കാരെ എവിടെ വെച്ച് കാരണം താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അയാളുടെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ പകരം അവര് തന്നെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെയും ഉത്തരേന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജാതിരഹിത സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ല പഴയകാല ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു നവോത്ഥാന നായകനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഇപ്പം തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒക്കെ ഉണ്ട് മലബാറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്ന എരി എന്ന നോവൽ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ മാഷാണ് ഇതിന്റെ മുഖപൂര എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മാഷിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം
0: പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്നിന്റെ എരി എന്ന നോവൽ പ്രദീപൻ ആഗ്രഹിച്ച രൂപത്തിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമല്ല ആ നോവൽ രചനയുടെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണോ അതോ മധ്യഘട്ടത്തിലാണോ പ്രതിജ്ഞം മരണപ്പെട്ടതെന്നും ഉറപ്പല്ല എന്നിട്ടും അത് ആകർഷകമായ ഒരു നോവൽ എന്നല്ല അത്യധികം സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ഒരു നോവലായി പരിണമിച്ചു എരി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു നോവലായിരുന്നു ഈ നോവലിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും അഗണ്യരായ ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും ഗുരുസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരാളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി നാരായണ ഗുരുവൊക്കെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പറയതെ പോലെ അധകൃതരായ ആളുകൾക്കിടയിൽ ആ വിധത്തിൽ ഒരേ സൈന്യവും പ്രവർത്തന ശൈലിയും ഭൈഷണികതയുള്ള ഒരാളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രദീഷന്റെ ലക്ഷ്യം അത് വലിയ പ്രചോദനമായി തീരണം പിൽക്കാല ജനതയിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇത് കേവല നോവൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേറെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ രവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അവ്യക്തങ്ങളായ കഥകളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മാന്ത്രികനായിരുന്നു ഒടിവിദ്യ വശമുണ്ടായിരുന്നു അപമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്റെ ജാലവിദ്യ കൊണ്ട് പ്രതികാരം ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് തുണയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ പുതിയ കാലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പൂർവകാലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പൂർവകാല പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ നോവലില് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
1: നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോ അജ്ഞാതനായ ഒരു പറയ ജീവിതം അത് പുനരാവിഷ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരും ചോദിക്കും അതിലാർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടോ ആർക്കും താല്പര്യവും ഇല്ല അത് ഈ നോവലിലെത്തന്നെ ഒരു ഗവേഷകനാണ് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് ഈ എരിയുടെ ചരിത്രം കിട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ട് ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിക്കുന്നു പഴയ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു പഴയ ചരിത്രരേഖകൾ തപ്പിപ്പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു പറയൻ എവിടെയോ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുവന്റെ ചരിത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ പറയുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള പങ്ക് ചരിത്ര പ്രക്രിയയിൽ എന്നാൽ നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ അവയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എരി എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്കൊരു ചരിത്രമുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു പ്രദീപന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ എരിയുടെ ചരിത്രം തപ്പി ഇറങ്ങിപ്പോവാണ് അയാൾ ആരാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നു എങ്ങോട്ട് പോയി വാമൊഴി കഥകളിൽ നിന്നൊക്കെ എരി ആ സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തെ ഒരു അദ്ധ്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നോവലിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകും അതായത് കത്തിച്ചു വെച്ച പതിനേഴാമത്തെ അദ്ധ്യായം പറയുകയാണ് എരി കത്തിച്ചു വെച്ച പന്തങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ പീഡത്തിലിരുന്നു നൂരിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ എന്തോ മന്ത്രവാദം നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുക ചുറ്റിലെ നിരവധി പറയന്മാരിയ്ക്കുന്നു അവരിൽ വൃദ്ധരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് സന്തോഷമുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിൽ അരിവാടുകളും വെട്ടുകത്തികളും ഉണ്ട് നടുവിലായ ഒരു ചത്ത പശു ഉണ്ട് തന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ദൂരെ കുത്തി നിർത്തിയിരുന്ന പന്തം വലത് കൈകൊണ്ട് തന്റെ മുഖത്തിന് മുന്നിൽ നിർത്തി എരി പറഞ്ഞു ഈ ചത്ത പശുവിന്റെ ഇറച്ചി ഇനി നാം തിന്നുകയില്ല ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അതായത് ആ ചരിത്രം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും അസുഖം ബാധിച്ചോ അല്ലാതെയോ പശു ചത്താൽ ചത്ത പശുവിനെയാണ് നേരെ പറയർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അവരതാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ നടുവിലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് എരി പറയുന്നത് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുകയില്ല ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ത് അവർ കൂട്ടത്തോടെ ചോദിച്ചു നായരുടെയും തീയരുടെയും വീട്ടിൽ ചത്തതിനെ നാം വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് തിന്നരുത് കാരണം വടിയും കൊത്തി കുനിഞ്ഞു നിന്ന കുറുമ്പത്താൻ അരിശത്തോട് പറഞ്ഞു അവർ എന്തുകൊണ്ട് തിന്നുന്നില്ല എന്ന് എരി ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അവർക്ക് തിന്നാൻ മറ്റു സാധനങ്ങളുണ്ട് കത്തിക്ക് മൂർച്ച നോക്കിക്കൊണ്ട് കാളിപ്പറയൻ സമാധാനം പറഞ്ഞു അപ്പൊ എരി ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കില്ല നമുക്ക് കൃഷിപ്പണിയില്ല അണയാൻ പോകുന്ന പന്തത്തിൽ എണ്ണ തുകിക്കൊണ്ട് വില്ലുമ്പി പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എരി പറഞ്ഞു അന്യ നാടുകളിലെ പറയ കൃഷിപ്പണിക്കാരാണ് നമുക്കും അത് ചെയ്യണം അതിന് ഭൂമി എവിടെ അവരിൽ പ്രായം കൂടിയ കൊടിയന്റെ സംശയം നമുക്ക് ഭൂമി വേണ്ട ആദ്യം നമുക്ക് മറ്റു തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാം പാരമ്പര്യ കൊട്ടമടയൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു ജോലികളും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം എന്ത് ജോലി മീൻ പിടിക്കുന്ന അതിരം ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടു കണ്ടം കൊത്താം നാടിനീളെ നടന്ന് മരുന്ന് പറിക്കാം വിളവ് ശേഖരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറ്റില്ല എരി ആത്മവിശ്വാസത്തോട് പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം കൊട്ടയും പായും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമുക്ക് മറ്റ് ജോലികളില്ല അറിയുകയുമില്ല മാത്രവുമല്ല നമ്മളെ മറ്റ് പണിക്ക് ജാതിക്കാർ വിളിക്കുകയുമില്ല അപ്പൊ എന്താ വഴി അപ്പൊ എരി എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ജോലിയില്ല കൂലിയില്ല മറ്റു പണികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ തിന്നാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചത്ത പശുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളിത് തിന്നാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ പട്ടിണി കിട്ടുന്ന മരിച്ചു പോയെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ നമുക്ക് കിഴങ്ങ് കഴിക്കാം കിട്ടിയ മീനേയും നമുക്ക് കറിവെച്ച് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചത്ത പശുവിനെ കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് ആദ്യമായി ആ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പറയലൈസൻസിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുള്ള എരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നവോത്ഥാന നായകനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെയും വായിച്ചില്ലേ മലമ്പണ്ടാരും
0: അവരെ കുറച്ച് ഒരു പക്ഷേ
1: ആ സമൂഹത്തിലൊന്നും ഒന്നും ഇങ്ങനെ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്താണ് ആ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അക്കൌണ്ടിലേക്ക് പണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ആദ്യം അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ ഈ വട്ടിയും കുട്ടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഈ തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് വേണ്ടത്ര വില കിട്ടാത്തത് പകരം അവരൊരു ചന്തയുണ്ടാക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് വാങ്ങാൻ വരെ പറയും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇവർക്ക് വിലപേശാൻ സാധിക്കില്ലേ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ അവർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായാലോ നമ്മൾ ഇടനിലക്കാർ ഇത് വാങ്ങുന്നുണ്ടാണല്ലോ തക്കാളിക്ക് ഒരുപക്ഷെ വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ അവർ നിന്ന് വാങ്ങി അപ്പൊ അവർക്കൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ പോലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് നോവൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൽപ്പറ്റ മാഷ തന്നെ ഇതൊരു അപൂർണമായി പോയി പ്രദീപൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അത് എഴുതി തീർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്
0: പ്രദീപൻ ധാരാളം പേരുടെ അറിവുകളിൽ നിന്ന് വാക്കിലൂടെ അറിഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യവ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവേഷകനാണ് അതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ഈ വിധത്തിലൊക്കെ വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വായിക്കപ്പെടേണ്ട അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു നോവലായിരുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല പ്രതീകൻ ഈ നോവൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു കാരണം തൻ്റെ ഉണ്മയെ അദ്ദേഹം നാടകത്തിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നാടക ഗാനങ്ങളിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രബന്ധങ്ങളിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഗവേഷണത്തിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഈ ദളിത് പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ഈ ഉണ്മയെ എങ്ങനെ ഏറെ ശക്തമായി അനാവരണം ചെയ്യാം എന്നതിലേക്കായിരുന്നു അതിനൊരു നോവലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉതകുക ഈ എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളുടെയും അംശങ്ങൾ സ്വാശീകരിച്ചു അത്തരം ഒരു നോവൽ തനിക്ക് എഴുതണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു എലി എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ സമഗ്രമായി തൻ്റെ ഉണ്മയെ പറയുകയായിരുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു ആത്മീതി ഒരു പക്ഷെ അപക്വതകളുണ്ട് അതായത് ഒരു
1: കീഴാളന്റെ ജീവിതം പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് കൂടി പകരാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു പ്രദീപൻ പാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്താൻ കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഈ എരിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം തെക്കെവിടെയോ പോയി വരുമ്പോൾ എരിയോടൊപ്പം സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുമുണ്ട് ഏത് ജാതിക്കാരിയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എരി ആരോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും ചോദിച്ചതുമില്ല ഒരു ദിവസം വല്യം എരിയോട് ഓൾ എഴുതാ ജാതി എന്ന് ചോദിച്ചത്രേ മൃഗജാതിയല്ല എന്നാണ് എരി ഉത്തരം പറഞ്ഞത് പിന്നീട് വല്യമ്പ്ര ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എരി കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് നമ്മുടെ കൂട്ടക്കാരെയല്ല നമുക്ക് ആരെയും നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയാക്കാനും ജീവിക്കാനുമുള്ള ശക്തിയും കഴിവുമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് ഒരു ജാതിരഹിത സമൂഹത്തെ പണ്ടെന്നോ മലബാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നൊരു എരിയിലൂടെ പ്രദീപൻ വെക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ദുരഭിമാനക്കൊലയും ജാതിയുമായി വേർതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായൊരു നോവലായി പരിണമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും
0: review, book review <laughs> on the big breakfast club